0: Eh, bueno amigos, eh, bienvenidos el día de hoy a un nuevo episodio. Eh, el día de hoy estamos con Luis Cañadel. Eh, Luis es cofundador en 30. Eh, hola Luis, ¿cómo estás? Hola Ricardo,
1: muy bien, gracias por invitarme.
0: Perfecto, Luis. Entonces, eh, comencemos. Queríamos hablar un poco acerca de 30. Eh, para aquellas personas que no saben, 30 es una aplicación financiera que básicamente lo que hace pues, es eh, gestionar las transacciones de, de tu negocio. También a través de esta aplicación vas a poder conocer la utilidad de tu negocio pues, en cualquier momento. Eh, um, queríamos que nos contaras un poquito más acerca de 30. ¿A qué se dedican? Básicamente, ¿qué es lo que hacen? Luis.
1: Es exactamente como tú me has dicho, básicamente nuestra misión es ayudar a los pequeños de negocios de toda Latinoamérica y hoy en día el producto principal es una aplicación móvil en Android gratuita que se llama 30, en la cual los propietarios de los negocios, los usuarios de 30 pueden tener ahí un registro de sus ventas y de sus gastos, también tener su inventario, pueden enviar recibos digitales a sus clientes finales, ver estadísticas y, en definitiva, una serie de herramientas que les permiten estar más y también pueden configurar una tienda virtual a través de la app y llegar a más clientes.
0: Genial, Luis. Suena supremamente interesante. Me gustaría de pronto conocer cómo nace esta idea, cómo nace la idea de, de 30, ¿a partir de qué situación?
1: Pues, tanto yo como mi cofundador somos originariamente de de España, se habrá notado por, por el acento, pero la empresa está basada en, en Bogotá. Eh, ambos éramos previamente a fundar 30 consultores y habíamos hecho bastantes cosas a, a, a lo largo de, de, de la región y siempre veíamos, como cuando íbamos a un pequeño negocio, que la persona eh, estaba pues detrás del mostrador, con bastante tiempo libre y muchas veces estaba pues con WhatsApp o con Facebook, sin embargo, cuando tenía que registrar una venta era siempre en papel y veíamos ¿cómo puede, ser, cómo puede ser que se dé esa paradoja. Y vimos que la manera de reconciliarlo era con una aplicación móvil y de ahí salió la idea. Y una vez cuando empezó la pandemia ya como que nos decidimos, puesto que suponía gran disrupción en la vida de todo el mundo y también gran presión, que eso pues acelera la la digitalización.
0: ¿Alguna razón en, en especial por, por el nombre, 30, tiene algún significado o, o, o no? Sí, eh, originariamente vino
1: la idea de que ahorramos a los negocios a eh, 30 minutos al día eh, a okay. través de utilizar nuestra aplicación, aunque ya no, no usamos tanto, digamos, eh, el origen del nombre ya no lo publicitamos tanto porque realmente son más beneficios que solo ahorrarse tiempo. También pues, pueden llegar a más clientes a través de la tienda virtual, mejoran la experiencia de venta del cliente con recibos digitales, etc.
0: Ok, genial, Luis. Uh, nos gustaría conocer un poquito acerca de eh, um, cuál es en este momento como la, la expansión que tienen ustedes, en qué ciudades están presentes, en qué mercados, y conocer un poco pues, los planes que tienen a corto plazo como expansión. Digamos que logramos ver que en este momento ustedes están como en ese esfuerzo de expandirse rápidamente, entonces nos gustaría conocer un poco, un poco acerca de eso. Sí, nosotros estamos ya disponibles en 17 países, en
1: todas... Digamos en, digamos, en todas las ciudades de, de estos 17 países, que son básicamente países de habla hispana en eh, Latinoamérica, con alguna excepción, pero vamos, eh, la mayoría de países nos faltaría como país grande en la región Brasil, uh -huh. y ya está.
0: In y digamos que sus planes a, a corto plazo cuáles son consolidarse en la región o tienen de pronto pensado pues expandirse a una a otra región diferente.
1: No, nuestro foco siempre será Latinoamérica uh -huh. y mayormente la parte de habla hispana. Entonces sería consolidarnos mucho más en
0: donde estamos uh -huh. ahora. Con respecto a, al tema de expansión, Luis. Eh, ¿cuál ha sido como el mayor reto que ustedes han tenido? No sé si de pronto ha sido conseguir talento o cambiar un poco la mentalidad de, pues, de las personas, de sus clientes como tal, porque lo, lo, en últimas lo que están haciendo es un poco de transformación digital. ¿Cuál ha sido ese, esos retos principales en ese proceso de expansión?
1: Bueno, nosotros hasta el momento, casi todo el equipo está en Colombia y desde Colombia uh -huh. se gestionan todos los países. Pero sí que supone retos y ahora estamos como justo en el momento de, de pensar en abrir eh, oficinas en otros sitios, particularmente en México, porque a pesar de que culturalmente y las prácticas de pequeños negocios es parecida en, todo, en, en todos los países, sí que hay ciertas diferencias que puede hacer que el producto se altere en un sitio u otro. Y eso siempre es mucho más fácil con gente que ya es de ese país y gente que pues que pueda salir a la calle y hacer como esa investigación de usuarios pues muchísimo más fácil que estando nosotros todos desde Bogotá. Entonces, pues te iría por ahí. Por la parte de la experiencia de usuario, del producto, uh -huh. ahí como que hay un, una serie de retos.
0: ¿Y por qué motivo escogieron ustedes Colombia pues para que sea su base, teniendo en cuenta que ustedes son pues españoles?
1: Hay varios motivos. Eh, mi cofundador estaba viviendo en Bogotá en el momento en el que decidimos lanzar 30, que fue en agosto del 2020, entonces estábamos como en la época más complicada de la pandemia. Él estaba ya acá, yo pues me tuve que mudar. Teníamos también, por experiencia previa, bastantes contactos en el mundo del uh -huh. emprendimiento en, en Colombia el ecosistema de startups pues ha explotado en los últimos años. Y es un mercado muy mercado objetivo para inversionistas americanos. También a nivel regulatorio no será bastante fácil. Hay cierta estabilidad política y de la moneda comparado a países del entorno. También a nivel de talento lo veíamos muy bien, tanto como para gente de negocio como gente de ingeniería.
0: Eh, Luis, y de pronto coméntanos un poco cuál ha sido estra esa estrategia que ustedes han utilizado para crecer pues, en, en su mercado y con sus clientes, porque pues, no, me imagino que la mayoría de sus clientes son, son tenderos, ¿sí? dueños de, de tiendas de barrio, eso es lo que yo imagino, no sé, me corregirá si estoy mal, y no sé de qué forma han logrado llegar a esa audiencia, si de pronto ha sido con con publicidad paga en, en, en medios, o de pronto un tema de referidos, o de pronto un tema de influenciadores, que no sé si hayan ese mercado. ¿Cómo, cómo han, han manejado esas estrategias de pronto de mercadeo y publicidad?
1: Principalmente, así dándote la respuesta rápida, principalmente tenemos marketing digital a través de Facebook uh -huh. y Google. Y, y luego también eh, hay mucho orgánico, que se da a través de cómo hacemos el producto. Entonces, el orgánico es, por ejemplo, a 3 de 30 los clientes eh, pueden eh, tener una gestión ahí del fiado que dan a sus clientes finales y pueden enviar recordatorios. Y ese recordatorio se, da se, se hace automáticamente a 3 de 30 que puede ser por SMS o por WhatsApp. Y ahí como que se va creando reconocimiento de marca, también pueden enviar sus recibos digitales, pueden enviar una tarjeta de contacto digital. Y luego a través de la tienda virtual que, quedan, que crean con 30, pues también hay todo eso. Al final es interaccionar con gente de fuera del ecosistema con la marca de 30 y nos genera bastante orgánico. Y lo otro, yo digo, Facebook, Google Ads, también hemos probado cosas distintas, temas de marketing más tradicional en radio. Ahora estamos probando con influenciadores. También estamos empezando a hacer bastante prensa desde uh -huh. hace pocas semanas e iremos probando, pero la expectativa es que marketing digital seguirá siendo de los canales más importantes o el más importante.
0: Hace algunas semanas, de hecho, estábamos entrevistando a una de las personas que trabaja para Cheaper, que eso pues es una plataforma que le ayuda a los tenderos a comprar, a hacer sus compras de una forma mucho más rápida, ¿no? Y ellos nos mencionaban que uno de los, de los mayores problemas que tenían con, con esa audiencia era pues el tema de la barrera digital, ¿no? Y que les tocaba mucho eh, pues hacer educación digital, entrenamientos, capacitaciones, estar ahí mucho con sus usuarios. ¿Ustedes han tenido un reto similar?
1: Sí que es cierto, como en ciertos sectores, como tiendas de barrio, la persona que suele ser propietaria de la tienda de barrio es de una edad un poco más alta, y cuesta un poco más captarla con, con, con social media. Mientras que, pues, unos, no sé, gente que vende ropa tiende a ser de una edad un poco más baja y sí que utiliza Facebook, entonces sí que es como potencial eh, usuario que puede llegar a través de redes sociales. Nosotros uh -huh. tenemos una audiencia muy amplia. Eh, de momento, comparado con empresas como Chipper, no nos sale a cuenta económicamente tener un equipo en la calle que vaya puerta a puerta Hunters, porque el costo de una instalación de, de un nuevo registro de un usuario nuevo es mucho más económico que tener un equipo de ventas. Eh,
0: um, Luis, eh, comentanos un poco acerca de... de no sé, de pronto la, la cifra de crecimiento de la que ustedes es, se sienten como más orgullosos, de pronto un mercado que abrieron, que ustedes creyeron que era pues, el más difícil, o un número de usuarios que alcanzaron, ¿cuál es como ese, ese hito de crecimiento del, del que se sienten más orgullosos en, en 30? Seguramente es cuando pasamos
1: por Y Combinator mm -hmm. que ahí, pues es un programa de aceleración, ¿no? Entonces realmente el objetivo es mejorar mucho tus métricas. Nosotros estuvimos ahí de, de enero a, a marzo del 2021 y cuando entramos eh, veníamos de tener 8.000 monthly active users a tener, a tener 183.000. O sea, es multiplicar por 22, si no estoy equivocado. Mm -hmm. Esa fue como la etapa más donde realmente despegamos. Y ahora seguimos creciendo bastante. En julio pasamos de 400.000 usuarios activos mensualmente. Pero digamos, esa época fue, yo creo, la, la más clave. Que luego pues, mm -hmm. nos ayudó mucho a levantar la, nuestra ronda semilla.
0: Entonces fue súper, súper clave. Increíble ese, ese crecimiento. Ya que, ya que mencionas la, la experiencia en YC, eh, bueno, para los que no saben de pronto y están escuchando, YC es un programa de, de incubación y aceleramiento, ¿sí? Básicamente eh, uh, para startups, ¿sí? Entonces, nos gustaría de pronto conocer cuál fue como ese, ese aprendizaje que de pronto otras otras empresas, otras startups aquí en Latinoamérica podrían, podrían aprovechar. ¿Cuál crees que fue ese como... ¿Aprendizaje clave para ustedes? Bueno, hubo, hubo muchos.
1: Básicamente, la manera que funciona YC es que tienes una serie de, de partners, que los llaman, de, de Y Combinator, que te van dando cada semana como diferentes consejos acerca de, de la empresa. Es decir, que pues una semana te enseñan a hacer pues, el growth mejor, otra como el analytics, otras como cómo eh, contratar, cómo hacer fundraising, etc. Yo creo que de los mayores valores es simplemente pues, que te da el nombre de haber pasado por Y Combinator eso ya como que te da mucho prestigio y luego para hacer el fundraising. Uh -huh. eh, te, te van dando como muchos consejos de exactamente cómo hay que construir tu deck, cómo hay que conseguir los contactos de los VCs más importantes y luego, pues, cómo, cómo hacer, bueno, pues, cómo conseguir la inversión en sí. Así, ejemplos concretos. Y esto quizás una sí, sí. de, de, entre lo que hice, entre lo que recomienda Google Combinator y lo que yo he visto que me ha ido bien o consejos que he recibido de otro lado. La clave para, para optimizar el proceso de fundraising es, limitarlo mucho en el tiempo, ponerte todas las llamadas con todos los fondos que conozcas y que puedas llegar a conocer a través de una introducción, te las pones todas en una semana. Nosotros lo hicimos esto dos semanas antes de que se acabara el programa, dos semanas antes del Demo Day, de que es cuando todas las startups de YC presentan a inversores. Las pusimos 40, entre 40 y 50 llamadas la misma semana y enviamos la presentación con anterioridad el viernes anterior a todas estas eh, fondos que, tenían, que, que teníamos con quien teníamos la llamada y les decimos vamos a empezar fundraising y siempre uh -huh. durante la llamada les decíamos que la expectativa es cerrar muy pronto y así fue porque se crea como un ambiente de oferta y demanda en el cual eh, pues es más fácil es más fácil cerrar pues, el, los, los fondos.
0: Me parece interesante eso, o sea, que, que hayan levantado capital pues, en el extranjero y que es capital que, que le interesa invertir en, en Latinoamérica. Eh, sí. Interesante eso porque uno creería pues, que normalmente el, el capital de Latinoamérica es el que quiere invertir en la propia región, pero me parece súper interesante eso también. Sí, yo... Eh, eso sí. es algo
1: que ha cambiado bastante, o sea, si te fijas, las últimas grandes rondas que se han cerrado, por ejemplo, en Colombia, la serie B de, bueno, pues nuestras rondas, la serie B de Frubana, las últimas rondas de Rappi, la ronda de 100 millones de, de AVI, casi todas son lideradas por fondos de Estados Unidos.
0: Es. Uh -huh. Genial. Eh, um, y de hecho, ya, ya que lo mencionas, pues... Eh, um, Digamos que yo, yo normalmente estoy pendiente como de las, de las startups que, que hacen parte de los diferentes batches de, de YC y hace poco vi una muy similar pues, a, a lo que ustedes están realizando, pero en Indonesia. Ahorita no me acuerdo el nombre, es extremadamente complicado, pero por eso me pareció tan, tan interesante ver que eh, como que este, este mismo servicio es una necesidad que muchas personas no nos habíamos dado cuenta que pues, los, los minoristas tenían. Me pareció también bien interesante eso. Sí, exacto. Esa startup de la que hablas,
1: es, bueno, si no estamos hablando de distintas, es Bukubarung. Ah, que, correcto, sí. Que ellos estuvieron antes que nosotros hecho en, en YC, en el batch de hace justo un año, en el verano del 2020. Y parte de la inspiración de nuestro producto también era pues, ver que en Asia había modelos parecidos que tenían uh -huh. bastante tracción, sobre todo a raíz de, de la pandemia.
0: Genial, Luis. Eh, um, de pronto, alguna, ¿alguna que nos pudieras compartir una buena y una mala experiencia que de pronto hayan tenido en, en su proceso de crecimiento y de expansión? ¿Alguna estrategia que ustedes de pronto hayan diseñado y que no tuvo el, el resultado que esperaban y una que de pronto pues, fue, tuvo resultados increíbles? No sé, ¿algún de pronto experimento que no funcionó como, como ustedes querían? Bueno, mala
1: experiencia, ya que... Ya que te lo comentaba antes, pues hemos probado con radio. Nosotros salimos como una serie de cadenas locales en Colombia, en las ciudades de, de Bogotá, Medellín y Cali, que eran como 15 o no sé cuántas salidas eran, algo así, en el cual pues, se hacía un anuncio muy claro y rápido, de 10, 15 segundos de pues, la explicación del producto y dónde lo podían encontrar y estuvimos... Ahí monitoreando los resultados. Claro, el tema de marketing más tradicional es que cuesta más saber por dónde vienen. ¿no? Si es marketing digital, pues existen programas que te dicen exactamente qué impresiones han tenido y dónde y puedes medir el, el retorno de inversión súper rápido. En radio es más complicado, pero nosotros por eso decidimos hacerlo solo en tres ciudades porque podemos ver nosotros, la gente se registra en qué ciudad está. Y estoy monitoreando y no vimos ningún tipo de, o sea, no, no vimos resultados en absoluto. O sea, no vimos que la gente que ingresaba, que la medíamos como orgánico, es decir, que no venía por ningún medio otro de pago, no vimos que, que había subido significativamente. Entonces, bueno, ahí el aprendizaje es, para un producto como el nuestro, cuestará mucho que un canal más tradicional llegue a tener potencial. Y si salimos, que sea pues, a través de relaciones públicas, no con campañas
0: pagadas. Um, Luis, yo estoy viendo aquí ahorita en LinkedIn que 30 tiene aproximadamente 73 empleados. Eh, y también me, me llama la atención que... Pues hay, hay bastantes ofertas de empleo, y lo digo porque pues muchas de las personas que, que escuchan este, este podcast, eh, digamos que en este momento están interesados en la industria de growth, y también veo pues que ustedes están buscando personas en ese, pues en ese sector. Eh, de pronto, sí, qué, qué tipo de personas están buscando y qué consideran ustedes que es lo más importante para trabajar con ustedes. Perfecto. Sí.
1: No sé cuántas personas tenemos el equipo porque, por ejemplo, ayer se unieron cuatro, nosotros. Cada día Estamos contratando gente prácticamente a diario, pero sí, alrededor de 70, 75 personas. Y estamos justamente ahora armando un equipo de growth que se encargue tanto, podría ser que se encargue tanto de adquisición como también mejorar conversiones clave dentro de de nuestro producto, ya sea la activación, retención o referral. Y utilizando herramientas de Customer Journeys como Brace y también eh, cosas más de experimentación dentro de, del producto. Y también, pues, pensar como ideas locas para, para aumentar la base o mejorar las métricas. De ahí, lo más importante, si hay experiencia con alguna de las herramientas que mencionaba, perfecto, si no, y en general sirve también para otros roles de producto dentro de, de los que tenemos, que los pueden encontrar en, en LinkedIn, se publican todos. Gente que haya trabajado en una startup de rápido crecimiento, por ejemplo, tipo un Rappi, algo así, esa experiencia nos viene genial, tanto pues por fit de lo que estarán haciendo como culturalmente, o trabajos que ya de por sí son muy analíticos y que la velocidad de ejecución es bastante rápida, tipo consultoría, hay mucha gente que viene de consultoría, incluso podría ser de un sector más financiero, gente con este perfil mm. nos encaja bastante y, y entrevistamos a la mayoría.
0: Genial, entonces ahí está la, la invitación para todos ustedes, eh, para que revisen también las, las ofertas de empleo de 30%, eh, um, luis coméntanos un poco también acerca de, de expectativas para, para lo que queda este año y para, para el siguiente año Ahorita ya que viene pues, un, un crecimiento seguramente eh, brutal Entonces queríamos saber de pronto eh, sí, cómo se prepara 30 para, para lo que queda este año y el siguiente
1: Sí, bueno, tenemos varios retos encima de la mesa No solo de... Pero sí que, en sí, el crecimiento es, es de las cosas más importantes. Eh, ahora estamos creciendo alrededor de un 20% en usuarios activos mensualmente cada mes y queremos sostener esa velocidad, que nos llevaría a tener cerca o alrededor de un millón de usuarios para final de año. Ese es como nuestro objetivo. Y, aparte del crecimiento, también ahora mismo, pues, Estamos mejorando mucho el producto, mejorando todas las métricas que tenemos. Y estamos a punto de lanzar productos FinTech, que sería como nuestro modelo de negocio. Primero empezando con Colombia y ahí eso también es un gran foco.
0: Um, y un poquito ya hablando aquí acerca del, eh, um, del si sí, digamos, emprendimiento a nivel de Latinoamérica, eh, ¿Qué, qué sería tu, ¿cuál sería tu recomendación para las, para las startups latinoamericanas para que lograran pues, eh, expandirse rápidamente, acceder a mercados globales? ¿Cuál sería ese, ese consejo? Yo creo que hoy en día, desde la misma
1: concepción de una startup eh, que se funda en Latinoamérica y ya tiene que crecer con ambiciones de expandirse a, todo, a toda la región... Eh, considero que existen diferencias culturales, existen diferencias regulatorias, pero no son tantas. Casi todos los productos fintech y de otras clases, bueno, en otras clases todavía más. ¿no? Eh, pues pues si, son, si triunfan en un país, pueden triunfar en toda la región. Entonces ya desde la misma concepción, para empezar, tienen que estar en... el. De los países. Y yo luego diría que es algo que recomiendo pues en general a todos los fundadores: es trabajo del. Uno de los trabajos principales del fundador es estar todo el rato conectando con diferente gente. Entonces, y es un mundo muy abierto el de las startups, que quizá incluso sorprende para gente que está empezando, pero casi todo el mundo te va a decir que si sí, cuando le invitas por LinkedIn o cuando se te introduce de hablar. Yo diría estar siempre, siempre empapándose de las características locales de, de los países, hablando con otros fundadores en una industria similar, posibles inversores del futuro, etc. Está todo el rato conociendo a gente y muy metido en el ecosistema.
0: Um, Luis, y, y yo pues estoy en este momento mirando un poco tu, tu background y veo que pues en algún momento eh, estuviste trabajando para McKinsey eh, como business analyst. Eh, y para otras corporaciones eh, de hecho nos, nos hemos encontrado con muchas personas que tienen ese, ese background un poquito corporativo ¿sí? digamos al iniciar sus carreras, ¿cómo fue para tirar ese salto desde ese mundo como al mundo de las, de las startups y, y, y por qué lo hiciste ¿por qué lo decidiste hacer?
1: Sí, es cierto, hay bastantes fundadores que pasan por empresas similares a, a McKinsey por ejemplo fundadores de el bueno, fundador de Fruana, uno de los fundadores de Adi eh, y hay varias otras en Colombia y en Latinoamérica. A pesar de que McKinsey en sí, a nivel escala global, tampoco es una empresa tan grande. Yo creo que te da las herramientas eh, que necesitas para ser un buen fundador. Es cierto que la mayoría de proyectos son como en empresas más tradicionales, pero siendo consultor de estrategia, pues te enfrentas a muchísima presión, Tienes que tener una capacidad analítica y una capacidad de lidiar con personas muy grandes y luego en sí el entorno es bastante exigente y te ayudan a pensar de manera estructurada. Yo, de, yo siempre había sabido que quería hacer una startup. Eh, me llamaba mucho la atención. El que es ahora mi cofundador ya hacía un tiempo que lo estábamos hablando, y creíamos que en momentos de crisis, normalmente ahí salen las startups que, que cambian industrias, como es el caso de, de pues, por ejemplo, Revolut, Airbnb, Uber, Rappi salieron en crisis. Eh, pues porque pues en el caso de Rappi, por ejemplo, es gente, mucha gente está desempleada y, y Rappi, pues, gran parte de su dificultad es, es no conseguir los usuarios, sino conseguir los rapid tenderos para cubrir como en todos los sitios en donde están. Eh, entonces, yo sabía que ahí tenías una, en una crisis. Lo que llegó, pues, para un pequeño empresario es mucho peor que una crisis porque si en un año de crisis bajan las ventas 10%, pues, el año 2020 en Colombia, seis meses que no podían abrir. Es algo que no hemos visto pues, en muchísimo tiempo. ¿Y cómo cambia? Bueno, cambia bastante, cambia muchísimo eh, a nivel de el, tu trabajo del día a día está como mucho más focalizado a la ejecución y hacia, hacer, y hacia tomar decisiones con información imperfecta. Cuando estás en McKinsey corres mil análisis y hasta que no estás 100% seguro de una decisión no haces una recomendación, mientras que aquí es, vamos a, es mejor tomar la decisión mal una de cada cuatro veces, pero tomarlas rápido siempre, que demorarse más en tomar las decisiones. Y digamos que nos enfocamos por, por el trabajo importante, no, no hacemos como muchas presentaciones y cosas así, sino que estamos muy enfocados en, en ejecutar y validar y iterar rápido.
0: Super. Eh, Luis volviendo un poquito al, al producto, a 30. Eh, um, me llama la atención cómo es el, el modelo de negocio de ustedes. O sea, ustedes, la, la aplicación es, es gratis, sí, para todos los usuarios que estén interesados, la pueden descargar y, y utilizar de forma gratuita. Eh, pero me llama la atención de pronto, ustedes, eh, sí, ¿Cómo generan, cómo generan ingresos, con servicios adicionales o de qué otra forma. Sí, nosotros.
1: Eh... La aplicación principal, como tú has dicho, es gratis. También el hecho de que se puedan crear una tienda virtual siempre será gratis. Eh, nosotros lo que queremos es ser como socios de, de los pequeños negocios. Y eso significa que todo lo que hagamos que a nosotros no nos presente un coste marginal, pues, siempre será gratis. Eso también nos permite que obtener usuarios sea bastante fácil y bastante barato. Y luego, una vez están en nuestro ecosistema, nosotros vamos a lanzar productos Fintech, el primero eh, durante este mes de agosto en Colombia, que es que a través de la app los usuarios podrán cobrar a sus clientes finales generando un código QR. Y ahí sí que tendremos una comisión, pero comparado con el mercado, será de lo mejor que pueda tener un pequeño negocio. Y después de eso, que lo estamos ya... Eh, trabajando vamos a ofrecer créditos también aprovechando para el, que quiera para el que quiera pedir un crédito con la información que recolectamos en 30 podemos hacer una buena evaluación y, y reducir al máximo los intereses y aún así tener un modelo
0: de negocio viable. Como pueden ver, entonces, 30, una empresa con muchísimos eh, proyectos y muchísimas, sí, muchísima expectativa. Tenemos también nosotros de ver qué puede llegar a ser esta empresa, eh, sobre todo porque le están apostando a Colombia, están contratando mucho de su talento aquí en Colombia. Entonces, eh, pues sí, lo, los mejores deseos para que salgan adelante. Eh, um, y ya una pregunta de pronto para finalizar de pronto sé, sé que normalmente hay mucha gente que pregunta esto pero siempre me ha llamado la atención conocer ¿qué leen las personas que, que pues eh, dirigen muchas de estas empresas? entonces de pronto que nos recomendaras unos libros que han sido eh, claves para ti claro que sí,
1: es súper importante yo en el último año desde que he creado 30 nunca he leído más que en este periodo y no es precisamente el periodo en el que he estado más desocupado. Eh, depende un poco de la fase. A mí lo que más me gusta es como handbooks. Ahora me acabo de leer uno que se llama eh, High Growth Handbook, de una persona que se llama Elad Gil, eh, que te enseña, bueno, es básicamente cuando pasas un poco del momento early stage y vas a más construir la organización, que es un poco el momento en el que estamos ahora, eh, pues cómo contratar, cómo pues, crear el organigrama, etcétera. También de Growth me leí hace poco uno que se llama Traction, que te enseña como muchos trucos de cómo, eh, pues eso, de cómo crecer. Y luego me gustan mucho como las biografías también. Uh
0: -huh. eh,
1: me leí hace poco la del fundador de Netflix... Eh, que, creo que se llama No Rules Rules uh -huh. o algo así. También ahora mismo estoy leyendo una que se llama Super Founders, que esa es más como para fundraising, eh, que básicamente es un estudio de, de un venture capitalist que coge... 200, unicornos, 200 unicornios y 200 startups que levantaron 3 millones o más, pero que no llegaron, o sea, que fracasaron. Y mira estadísticamente qué es lo que hace más probable que una startup se convierta en un unicornio.
0: Perfecto, perfecto. Me llama la atención que, que pues, eh, digamos que estás estás bastante dedicado pues, a, a toda la parte de growth también. ¿Qué, qué tanto de tu tiempo dedicas a, a los temas de crecimiento y growth pues de, de 30 y no a otros temas, por ejemplo.
1: Yo es que ahora mismo estoy metido bastante en todos los temas, pero sí que es cierto que mi cofundador está un poco más metido en el producto mm. del día a día y yo más en, en growth y otros temas. Yo diría ahora mismo 20-25% del tiempo que... Sí, o sea, que es bastante, sí, sí. Que es bastante tiempo pero pues o, obvio, ojalá tuviera más tiempo para meterme, que es lo, que es lo más importante, pero sí, el pues, tiempo está limitado.
0: Y sí, digamos que esto es una, una industria que, que hasta los últimos años es que se ha llegado, digamos, hasta formalizar y a conocer con el nombre, el nombre de, de, de Growth y que está saliendo muchísima información. Entonces, eh, pues sí, eh, muchas gracias por, por tu tiempo, Luis supremamente interesante la charla. Y amigos, nos encontramos la, la próxima semana para un nuevo episodio con otra nueva persona supremamente interesante. Que estén muy bien.